0: 985. buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy jorge morales y estás escuchando historias que merecen ser contadas
1: bienvenidos a historias que merecen ser contadas el podcast donde se analizarán los cuentos y las novelas grandes y pequeñas que merecen ser contadas
0: y bueno para el programa de hoy he traído a mario que viene de una ciudad postapocalíptica llena de zombies y vampiros qué tal mario
1: muy bien, con ilusión el grabar el podcast y como tú dices, muchos vampiros zombies con muchas bolsas de plástico puestas.
0: <risa> bueno, ¿qué, ¿qué te ha parecido el libro? ¿Es una historia que me te, se ha contado?
1: Pues para resumir, eh, sí, eh, de hecho lo recomiendo tanto para gente que le guste la ciencia ficción como para la que no, porque es un libro corto y muy, muy, muy bueno.
0: Un libro muy corto, pero con una historia que sí merece ser contada. Bueno, pues si quieres, hablamos un poco del padre de la criatura. ¿Qué te parece?
1: Me parece perfecto. Señor Richard Burton Matheson.
0: Así es, que nació en Nueva Jersey y es hijo de inmigrante noruego. Además, estuvo en infantería en la Segunda Guerra Mundial. Y luego, en el 54, después de graduarse, se fue a California y donde escribió el libro que estamos hablando aquí.
1: Sí, ha escrito varios libros bastante buenos y no solo eso, sino que ha participado en guiones de series muy conocidas como El Expediente X y entre otras muchas.
0: A mí lo que me sorprende es que haya conocido a celebridades como Albert Hisco y, de hecho, ha colaborado con él, incluso... He visto por ahí que ha trabajado para series como Star Trek. Vamos, un
1: máquina. Sí, que me sorprende mucho que me comentaba un amigo mío que no lo conocía. Eh, y sin embargo, fíjate, es tan conocido en el mundo, por ejemplo, audiovisual, que ha inspirado hasta cinco películas.
0: Vamos, un pedazo. Máquina que más quisiera mucho empezar como él, porque, claro, Soy Leyenda es su primera novela.
1: Sí, aunque también he de reconocer que es la única que conozco.
0: <risa> bueno, ya te haré que leas algunas más, porque si hablamos de algunas de sus obras memorables, tenemos La Casa Infernal, Pesadilla a 20.000 Pies, El Hombre Menguante y Más Allá de los Sueños, que por cierto, también tiene una película protagonizada por eh, Robin Williams. Tenemos que ir a verla.
1: Sí, de hecho, algunos nombres me sonaban como películas, o sea que... Entiendo que se han adaptado muchas de sus obras.
0: Yo lo que no entiendo, si te digo la verdad, es que este hombre, siendo tan grande que haya trabajado tanto, apenas se le conozca, por lo menos en estos lares.
1: Sí, es una duda que, que nadie entiende. Seguramente en lo que son los círculos más puestos en estos temas, eh, sí que sea mucho más conocido.
0: De hecho, hay una cosa que deberíamos resaltar, que si yo romero es el padre de los zombies, a este deberíamos considerarle el abuelo, porque si no fuese por Soy Leyenda, eh, seguramente el género zombie no existiría, porque el propio Joe Romero lo reconoció.
1: Sí, seguiríamos con los zombies de la voodoo levantados de la tumba, pero nada de... Sí, que no está mal
0: recordarlos.
1: Pero nada de, de zombies eh, infectados que transmiten un virus, etcétera, que son lo que conocemos hoy en día.
0: De hecho, incluso ya lo hablaremos un poco más adelante cuando nos toque destripar la novela. Este, Estos vampiros es por culpa de una bacteria, que no es por superficiones o obra del diablo, no. Aquí te lo está explicando minutosamente el porqué. Y encima Richard Menso eh, te lo explica a para para las pocas páginas que tienes.
1: Sí, da explicaciones un poco de, de todo. O sea, se inspiró mucho, según creo, en Drácula, y sin embargo le da explicaciones a los crucifijos, a los ajos... Ya hablaremos un poco, ¿no?
0: Bueno, de hecho, Drácula lo suyo es un amor-odio porque sí, le gusta la película, pero la obra le chirría porque dice, quiero que me expliques el por qué...
1: Sí, ese era un hombre que, que no le gustaba mucho la superstición, parece, y quería darle una explicación más, entre comillas, científica.
0: Bueno, pues si quieres, nos vamos a la parte cinemática y hablamos un poco de sus adaptaciones, que es
1: sorprendente que haya cinco. Sí, yo de las cinco solo he visto dos, así que eh, si quieres empezamos. ¿Cuál es la más antigua, Jorge? La del 64, que él mismo trabajó
0: en el guión, pero... Se cabreó con la productora.
1: Y no es de extrañar porque es una de las que he visto y la verdad es que el final no se le perdona. Es una buena adaptación en general, pero el final... Mm.
0: Aún así, no es tan horrible como la del 71, pero antes hay que remarcar que en el 67 se hizo una aquí en España. ¿Qué te parece esa información?
1: Muy increíble que sea aquí, a lo mejor algo de ese calibre. ¿Pero fue una buena o hablamos de cine B? Por lo que
0: me enteré era un proyecto de grado. Vamos, que fueron unos estudiantes de cine los que hicieron este Soy Leyenda.
1: Eso, para que luego digan que no es conocida.
0: Bueno, pues en el 71, como comentamos antes, se hizo El Último Hombre Vivo, que aquí hicieron lo que le dieron la gana. Y luego pasamos en el 2007, que aquí tenemos dos. Una, lo hizo el estudio Asylum, los creadores de Sarnado. ¿Qué te parece Salmado, Mario?
1: Una buena película para ver con amigos un fin de semana cuando no vas muy... muy sobrio, por así decirlo.
0: <risa> Vamos, que esta película también promete ser más de lo mismo. A emborracharse todo lo que pueda y, y ala. Y a disfrutar.
1: Sí, estas son las de ver con, con gente y no solo.
0: <risa> y bueno. Luego tenemos la más conocida que la gente cree que es un guión original y está protagonizada por Will Smith haciendo de Robert Neville. ¿Qué te parece esta versión?
1: Pues como adaptación muy mala y sin embargo seguramente es la que mejor pueda ver la gente hoy en día. Y entiendo que por lo que muchos están en este podcast o reconocen simplemente la obra, solo por esa película.
0: Sí, claro. De todo modo, vamos, a ver, yo la recomiendo pero... Como película de acción que está muy bien. Eso sí, ¿qué te parece de que iba a ser protagonizada por Arnold Schwarzenegger? O por lo menos eso tenían pensado.
1: Uf, habría salido algo muy distinto, desde luego. Si llega a protagonizarla a este hombre.
0: <risa> bueno, al menos el toque este de Robert Neville, currante de fábrica, sí que le habría quedado.
1: Y hay que decir que no muchos lo sabréis, pero esta película... La de Will Smith Tuvo otro final que era el que iban a poner Pero no funcionó Luego diremos a lo mejor por qué Y, y al final pusieron el que pusieron Que es el menos El que menos concuerda con la obra
0: Ya De todos modos en casi todas las películas Salvo la del 71 Robert Nevis Tiene más o menos el mismo destino Aunque cambian un poco Bueno un poco bastante La variación pero ¿Qué se le va a hacer?
1: Yo diría que hay un poco dos cosas fundamentales de los cambios de las películas. Que en las películas eh, él es... Ah, sin entrar en mucho spoiler, entiendo. Él es un... un doctor o alguien un poco prestigioso, mientras que en el libro no. Es como una persona un poco normal. Y... Y sobre todo eso.
0: Sí, además dice en el libro que es un currito de una fábrica, que yo me lo imagino en una fábrica de fundición o montando automóviles, que era lo que... Más se llevaba en Estados Unidos en los años 50, aunque estamos en los 70. Pero eso el autor no lo sabía cómo iba a ser la producción dentro de 20 años.
1: Y el segundo cambio es que las películas lo suelen tratar más como un héroe. O sea, alguien que se sacrifica por los demás y que acaba como muy bien. Bueno, a ver, no acaba bien, pero...
0: <risas> ya, Robert Neville no es un héroe, chavales. Es un hombre que sobrevive y que incluso... Se comporta como un animal. De hecho, si te parece, hablamos más profundamente de los personajes.
1: Me parece bien. Empezando por Robert, ¿no? Entiendo.
0: Sí, claro. Pues aquí tenemos a nuestro protagonista, que tiene 37 años, cuando empieza la novela, y que fue padre de familia. Tuvo una hija y una esposa. Y que, como dijimos anteriormente, trabajaba en una fábrica... Pero el mundo se ha ido a la mierda y ahora tiene que sobrevivir como puede y lo que más se dedica es hacer trampas alrededor de su casa, escuchar música clásica y crear esta casa.
1: Sí, hay que decir que es como una persona muy normal que se dedica a intentar sobrevivir. Bueno, dado que le toca vivir en el mundo que le toca vivir, pues se convierte en una persona muy solitaria, muy suya, eh, dado a los excesos, etcétera. Pero vamos, que es muy humano al final.
0: Pues si quieres hablamos de Virginia y Kathy, que es su esposa. Aunque apenas nos comentan nada.
1: No, de hecho lo tratan bastante bien eh, con un con unos flashbacks. Que dependiendo de... En las pelis eh, lo hacen un poco del tirón y en el, el libro va como intercalando con la acción de, del libro. Pero sí hablan ahí un poco de cómo... Qué pasó con, al final con... Con su familia.
0: De todos modos se lo veía que estaban unidos, desde mi punto de vista. Vamos, parecía la típica familia americana de los años 50.
1: Sí, o, o da a la familia americana, aunque en este caso no, no mucho. <risa> bueno, ¿y qué podemos hablar del vecino Ben? El vecino Ben pues, es un personaje muy importante que podría decir que tiene hasta una subtrama propia que empieza, se va desarrollando en el libro y acaba con el final casi o sea paralela a la historia.
0: Sí, que está todo el rato acusando a su vecino diciéndole ¡Sal, Neville!
1: Y él se obsesiona buscándole diciendo un día le voy a encontrar y no va a quedar títere con cabeza, por así decirlo.
0: Sí, la cacería de Robert Neville. Bueno, ¿qué más tenemos?
1: ¿Al perro? El perro es el mejor... Personaje del libro que dura un suspiro. Pero bueno, tampoco.
0: Y bueno, y yo creo que por respeto a nuestros oyentes que no han leído la novela pero quieren hacerlo, de Rue no hablamos. Porque hablar de Rue es hacer spoiler, ¿no?
1: Sí, es un personaje spoiler del que solo diremos que es una personaje y quien quiera saber más que se lea la novela o que continúe hacia la sección de spoiler.
0: Nosotros no nos hacemos cargo. Si queréis escuchar la versión spoiler... Ah, eso sí, si queréis saltarla, eh, pondremos un aviso en la descripción para decir cuándo empiezan los spoilers y cuándo acaba.
1: Aparte intentaremos avisar por aquí.
0: Bueno, pues hablamos de la sinopsis sencilla, si te parece, para los que no quieran escuchar los spoilers. Aunque muy corta. Robert Neville es un hombre que durante dos años... Vive en un mundo post-apocalíptico y se dedica pues, a, a rapeñar en su vecindario
1: y a sobrevivir como puede por la noche en su casa. Y hay que decir que poco a poco va descubriendo qué ha pasado o qué, a qué peligro, por así decirlo, se enfrenta. Y en su fuera interno está intentando revertir la situación. que Quien venga de las películas pues sabe que es intentar curar a los zombies barra vampiros
0: ay malditos vampiros zombies avisamos, último aviso vamos a entrar en zona spoiler podéis saltarlo si veis en la descripción pues empezamos el libro tiene cuatro tramas más bien diferenciadas y, me, y esto me sorprende porque es corto, pero aún así está muy bien explicada cada una y no tiene la sensación de que le falta una página o que le sobra
1: Sí, y hay que decir que este escritor maneja muy bien la acción, que la novela se lee perfectamente y en ningún momento te aburres o, o pasa algo muy, difícil, muy deprisa sin que te enteres.
0: Bueno, pues empezamos en enero de 1976 en Los Ángeles. Tenemos a nuestro protagonista que está robando a los alrededores y está fortificando su casa con ajos, estacas, cruces y otros objetos para los vampiros. También se le puede ver que está leyendo Drácula.
1: Eh, sí, y de, de hecho dicen en una parte del libro como que vive como en una especie de casi mansión in, inexpugnable. Que no es cierto, pero sí que es cierto que la, la fortifica de tal forma que es como un bastión donde. Los atacantes, por así decirlo, no pueden pasar por las diversas cosas que tienen.
0: Sí, de hecho, incluso los vampiros lo están intentando engañar y están intentando atraerle incluso con el sexo. Me parece ahí todo loco, que dice, venga, la vampira que sea más guapa, que se acerquen a ver si intentamos convencer para que este cabrón salga.
1: Sí, que al final eh, parecían todos muy listos los propios vampiros, las dos versiones que de las que ya hablaremos. Porque al final todos usan trucos para intentar que este hombre salga. Pero él no sale, y no solo no sale, sino que tenía hasta generadores en casa, donde solo tenía todo preparado para poder vivir allí años y años y años.
0: No, sí, ingenioso es y sí, bastante. Lo único que bien que le da a, lo, a la botella de lo desesperado que está.
1: Sí, claro, hay que decir que Robert lleva viviendo en este mundo pues, apocalíptico solo durante dos años. Entonces, esto pues probaría un poco a cualquiera y le vuelve, entre otras cosas, un alcohólico. Ya, yeah. creo que bastante,
0: porque seguramente que más de uno se volvería un animal. Bueno, él también a veces se comporta como un animal en casi toda la novela. Pues si te parece, vamos a la parte 2. Mm. Sí, de acuerdo. Pues vamos a la parte 2 donde estamos en marzo de 1976, donde vemos que la situación de Robert ha mejorado bastante y de hecho está empezando a investigar el porqué de la infección. ¿Qué podemos comentar de esto?
1: Eh, sí, empieza a coger libros de la biblioteca, a documentarse sobre la sangre, componentes, eh, bacterias, etcétera, Y no solo eso, sino que tarda eh, al menos varias semanas en, en encontrar un, un buen microscopio. Y todo esto recordemos que este hombre ni
0: es médico, ni es biólogo, ni nada. Que realmente es un trabajador de una fábrica, que a saber qué estudios tiene.
1: Claro, a diferencia de las películas, es un hombre sin ninguna formación y que él poco a poco, investigando, leyendo libros y demás, pues va descubriendo eh, cómo enfrentarse a los vampiros.
0: Bueno, y en esta parte también vemos algunos flashes en el que aparece la esposa y la hija de Robert Neville y cómo está sucumbiendo el país de los Estados Unidos a la enfermedad. También podemos ver que hay un montón de tormentas de arena, incluso de insectos, en los que se sospecha que por su culpa está cada vez la situación peor.
1: De hecho, eh, un, una de las que, cosas que más usa Neville para, para poder investigar es el ensayo del error, y probando directamente con los propios vampiros.
0: Sí, muchos grandes hombres de la ciencia... Han hecho eso, ensayo y error, y hasta que no le han salido, nada no, hay que quitarse el sombrero ante ellos.
1: Sí, al, fi al final es un... Eh, trata a Drácula, como ya hemos dicho, que cita en el propio libro, eh, dice, el libro era un compendio de supersticiones y convencionalismos simples, pero esa línea decía, o sea, se refiere como al, al propio Drácula como algo peyorativo, algo negativo.
0: Sí, que aquí se puede ver que Richard Manson no le gustaba nada a Drácula. Bueno, sí le gustaba, pero tenía un cierto amor-odio a la obra de Bran Stoker.
1: Sí, que yo diría que al final toda esta obra está basada en Drácula. Y del amor-odio surge pues que, él, lo, que es, lo que causa el vampirismo sea una bacteria que habla de, de un vacilo que el ajo tenga efectos sobre ella, etcétera, Y al final hace una mezcla entre efectos, por así decirlo, eh, bioquímicos e incluso aparte de lo que pasa, como por ejemplo la cruz, ya es un aspecto más psicológico.
0: Sí, porque dice que, por ejemplo, si un budista ve sus símbolos religiosos, sí se va a poner loco, pero si ve una cruz va a decir, pues vale, una cruz.
1: Con lo cual, como queda entender, que no todos los vampiros eh, en su mundo les afectaría la cruz. Bien, pues
0: vamos a terminar esta parte y vamos a hablar que nuestro querido protagonista descubre un perro herido en su vecindario y que poco a poco le va alimentando con una salchicha y algo de leche todos los días.
1: Semanas y semanas intentando que, que el animal se acerque, porque claro, el animal también a no saber cuánto tiempo llevaba huyendo de estos vampiros, entonces se había vuelto desconfiado que más que el propio Neville. Y semana tras semana, a la hora que se vaya acercando, hasta que un día lo coge.
0: Ya. Pero es una lástima, aunque le está cuidando y está diciendo ¡Ay, y no te preocupes, que estás bien! Y el perro está asustado cuando es de noche que el propio autor es un poco cruel y dice ¡Pues hala, murió en cinco días! Y te quedas en plan de ¿Por qué?
1: Tiempo y tiempo para cogerlo y al final no le dura nada y, y el resumen de la estancia del perro es una línea.
0: Bien, pues si quieres pasamos ya a la tercera parte. ¿Qué te parece?
1: Sí, antes de nada hay que decir una cosa del perro que es bastante importante. Que es como... Que es la fase final en la que Robert eh, se da da, da conciencia hacia sí mismo. De que no, no va a lograr de alguna manera que venga de, del cielo la, la cura, ni va a tener un compañero ni nada, que dice o sea se da, con, se da conciencia a sí mismo de que está solo y que si pasa algo a lo mejor mínimamente bueno, seguramente no, no llegue a buen puerto, como en el caso del perro.
0: De hecho, yo creo que el perro le da cierta humanidad a Robert que a, él ha perdido, o por lo menos en la sensación que tengo.
1: Sí, no. Eh, realmente a mí me parece que le da más humanidad cuando se forma un objetivo y dice voy a investigar sobre, sobre lo que está pasando y a intentar revertirlo. Aunque sí, puede ser que el perro también ayude.
0: Bueno, pues ahora sí nos vamos a la parte 3 donde nuestro querido protagonista está siguiendo investigando pero entonces encuentra una mujer. ¿Quién es esta señorita?
1: Esta señorita es el personaje spoiler que comentábamos antes, que es Ruth, y que cae un poco lo que él decía que no es imposible, que de repente encuentra otro ser humano vivo después de dos años, pero ya desde un principio con desconfianza.
0: Exacto. Ambos desconfían el uno y el otro. De hecho, es recomendable una segunda lectura para ver por qué. Nuestra querida amiga Ruth está huyendo de Robert. Incluso él le fuerza a llevarla a su casa.
1: Sí, eh, ya se podría decir que Ruth tiene una desconfianza que va más allá de simplemente ver a, una, a otra persona y pensar que es un zombi o algo así en una primera instancia porque tiene verdadero pánico. Y eso tiene sentido si, si sabemos del final. Pues aquí...
0: Tenemos a estos dos hablando, eh, vemos que Robe está diciéndole a Ru oye, cómo has sobrevivido, eh, háblame de tu marido. Incluso le hace oler ajos y ella vemos que, que se aparta y le pone la excusa de que ya tenía alergia. Pero aún así está el requer que te quiero sacar sangre porque creo que está infectada.
1: Sí, eh, de hecho ella pone buen... O sea, pone como buenas buenas excusas, eh, pero al final sabemos que efectivamente está infectada.
0: Pues cuando le saca la sangre Robert, eh, Ruth le noquea y entonces vemos cuando despierta que encuentra una carta de ella. Y le explica que hay una nueva sociedad y que ella está así, puede andar por la luz solar gracias a una droga. Y se la deja y la advierte de que, por favor, vete de la ciudad porque va a ir la nueva sociedad por él.
1: Sí, aquí se da el plot twist de, de la obra en el que sabemos que al final realmente Robert no solo no es un héroe ni un antihéroe, sino que es el villano de, de toda la novela.
0: Sí, bueno, el villano, pero realmente le entendemos porque, como explican, es un animal y se está comportando como se comportaría un animal asustado.
1: Sí, al final realmente él no es consciente de que se ha vuelto un asesino en serie, literalmente, de, de estos vampiros de la nueva sociedad, que no hemos hablado que hay dos tipos.
0: Sí, están los que son pues tipo zombie, por así llamarlos,
1: y están otros que son más inteligentes y Sí, lo, los tipos zombies son eh, que literalmente se, se levantan de la tumba, de los no muertos, que son los menos inteligentes, mientras que los que, humanos que aún están vivos, que han resistido, por así decirlo, este germen, y están haciendo una sociedad nueva donde, eh, resistiendo este germen con la, con la droga que le da ella, bueno, la vacuna en este caso, eh, van a seguir adelante, e incluso resistiendo la luz del sol.
0: Pues si te parece vamos a pasar a la parte más corta y a la última. Bien, pues nos vamos a enero de 1978. Aquí vemos que esta nueva sociedad está arrasando con el barrio de Neville y se está cargando a los vampiros zombies. Y luego van a por Robert
1: y le apresan. Una parte importante es el, el cierre de, de la subtrama del, del vecino, que precisamente se ha dedicado Robert a buscarlo durante todo el libro y al final no, lo matan esta nueva sociedad.
0: Ah, con las ganas que le tenía al, al pobre Ben. ¿eh? En fin.
1: Sí, al fin, y al final medio podríamos decir que llora su muerte o, o que no no se siente precisamente bien de que le hayan sí. matado. Le tenía
0: ganas. Bien, pues ahora que esta nueva sociedad tiene a Robert, eh, le vemos que le han encarcelado y le visita a Ruth Y le dicen que le van a ejecutar y que le tienen ganas porque ha matado a muchos de sus seres queridos y es que le temen.
1: Claro, y de ahí el título del libro Soy Leyenda, porque al final Robert lo que se ha convertido entre esta nueva sociedad es primero en el único humano antiguo vivo conocido que se dedica, entre otras cosas, a ir matando a estos vampiros medio curados, por así decirlo, de la nueva sociedad y por tanto para ellos es una especie de asesino en serie que va matando amigos, familiares, que viven en una fortaleza a la que no pueden entrar, etcétera Entonces es como un, una leyenda. Es como
0: si dijésemos que Drácula es el humano y el resto de los mortales fuese el, los vampiros.
1: Sí, de ahí uno, uno de los componentes importantes del libro que habla de, de que al final la normalidad la determina la mayoría y en este caso eh, en la sociedad de los vampiros y, y el que es raro o anormal es Robert, no ellos, que al final son los que van a heredar eh, la Tierra.
0: Bien, pues si quieres vamos a nuestras conclusiones finales. A ver, ¿qué te ha parecido a ti este libro?
1: Pues es una obra de arte. Entre la corta duración y cómo se desarrolla y el final, yo recomendadísima prácticamente cualquier persona.
0: Yo si queréis que confiese, para mí, esta es una de las tres mejores novelas de vampiros que existen. Si me hiciesen hacer un top, soy leyenda, entraría de seguro.
1: Así que ya lo sabéis. Todo el mundo a leer el libro. Que es mucho mejor que las películas.
0: Y es el momento de los escuchas que, aunque es nuestro primer programa, ha habido gente que se ha animado a contestar la pregunta que hemos hecho. Y es la siguiente: ¿Qué harías si tuvieras que sobrevivir a un apocalipsis tipo soy leyenda? Pues aquí tenemos la primera respuesta que nos la hace Anomalus que nos dice: Cote molotó a todo lo que se mueva. Un poco radical, ¿no crees?
1: es Radical y tampoco da mucho pie para, para comentar. Todo, costela todo y ya está.
0: Sí, aparte que más o menos eso es lo que hizo Robert Neville y ya sabemos cómo acabó, pero bueno. El escritor Tao nos dice Intentaría rodearme de gente pudiendo aportar cada uno de nosotros distintas actitudes de grupo. Protección, víveres, organización, edificación, exploración. Y desde luego en el primer momento trataría que el grupo de personas fuera grande pero equilibrado. No sé, creo que moriría. ¿Qué opinas?
1: Pues creo que el, creo que moriría es bastante acertado, porque todos pensamos que vamos a sobrevivir, pero al final la mayoría moriríamos de primeras, por muy planeado que esté. Y el enfoque del grupo yo creo que es de los mejores, pero de los que más se suele usar en este tipo de obras.
0: A ver, hay que intentarlo. Siempre hay que intentar sobrevivir, pero sí, es posible que moramos todos. El señor Ranarón nos dice, creo que no sobreviviría, y pone dos caritas sonrientes, al menos el tipo es eh, optimista.
1: Sí, como hayamos dicho, mucho plan, mucho plan, pero la mayoría de, lo, de todos nosotros moriríamos.
0: Bueno, me alegro que al menos nuestros oyentes sean realistas. Ana Carolina Ortiz nos dice, no he visto la película, no sé qué harías, seguro que en los más oscuros momentos cuando empezamos a reconocer nuestra fuerza. Así que esperaría a sobrevivir y ser leyenda. Y pone una carita con un guiño. Bueno, espero que después de este programa te hayas animado a leer el libro.
1: Pues para no haber visto la peli ni nada, es eh, una respuesta bastante acertada y acuérdeme mucho con la novela.
0: Sí, desde aquí te podemos decir que nos quitamos el sombrero ante tu respuesta, Ana. Y por último tenemos a Johnny Turbe que nos dice Intentaría encontrar y llegar a una isla poco poblada y aprovisionarme de todo lo posible víveres y armas. Con el tiempo, limpiaría el lugar de peligros y construiría defensas varias, pero si ser demasiado ostentoso para no llamar la atención. Bueno, yo creo que es demasiado... Eh, lo tienes bastante planeado.
1: Sí, yo lo de la isla la veo, la verdad, la mejor respuesta. Eh, quizá una mezcla entre la isla y hacer un buen grupo, que para sobrevivir. Pero sí, yo diría que la dificultad estaría en llegar a la isla y seleccionar una buena isla.
0: Sí, aparte de que nosotros vivimos en el centro de la península y antes de que lleguemos a una isla seguro que nos han mordido. Pero bueno, tenemos la posibilidad de que a lo mejor nos convirtamos en los vampiros inteligentes de la nueva sociedad, aunque las posibilidades creo que son mínimas.
1: Vale, y una pregunta que me surge respecto a lo de no llamar la atención, ¿tú crees que, o sea, entiendo que es para otras personas que queden vivas, ¿tú crees que pasaría como en las típicas series y películas de que se formarían grupos plan, a malas con un jefe malvado y demás e irían matándose unos a otros?
0: Pues tipo más más me imagino a que te refieres. Sí, siempre va a haber algún caudillo y alguien que coja y diga, "Aquí mando yo." Pero bueno, eso me recuerda a que un día de estos tendré que hablar sobre La carretera, la novela, que más o menos habla de estas situaciones. Creo que con esto podemos decir que la historia de Robert Neville ha terminado, convirtiéndose en leyenda. En el próximo episodio es posible que vengan unos seres metálicos regidos por tres leyes. ¿Sabes a qué historia me refiero, Mario?
1: ¿Seres metálicos regidos por tres leyes? Pues la verdad es que no. Una pista,
0: ciencia ficción. En menuda pista. <risa> bueno, pues así me aseguro de que escuches el próximo programa. Muchas gracias por venir, y ya sabes, esta es tu casa.
1: Muchas gracias a todos por oírnos, y hasta la siguiente.
0: Venga, ¡hasta luego!